0: Qu'est-ce que l'amour de soi et comment le cultiver En quoi développer l'amour de soi est un moyen d'apaiser nos relations Et pourquoi l'amour de soi n'a rien à voir avec l'égocentrisme C'est ce que nous allons décortiquer dans l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue dans Mange, Vie, M, le podcast nutrition holistique pour apprendre à nourrir corps, mental et âme et remettre la vie au centre. Je m'appelle Laura, créatrice du blog madameshitake.com et dans ce podcast je vous partage mes conseils, mes connaissances, mes expériences et échanges pour vous aider à vous apaiser et à vous sentir vraiment vivant. Fin 2019, mon corps me lançait un cri d'alarme. Ce n'était évidemment pas le premier mais cette fois-ci je décidais de le prendre en compte. J'ai commencé à écouter les messages envoyés par mon corps mais surtout par mon âme et à développer mon intuition. Une pause imposée mais le début d'une renaissance après une année de voyage, deux années de disponibilité de mon ancien métier, une démission, me voilà pour vous accompagner vers l'apaisement intérieur. Ensemble, nous allons développer les clés pour passer de la confusion à la sérénité, à la fois dans votre assiette et dans votre tête. Je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Mange, vie, M. Alors je suis très contente de vous retrouver pour, ce, pour cet épisode du début du mois de mars. Le début de l'année, c'est souvent un tourbillon, on a pris nos résolutions, on a, fait, on a pris des engagements avec nous-mêmes. Et déjà le mois de mars, on peut commencer à voir poindre quelques petites déceptions, quelques petits jugements si on n'a justement pas tenu dans le temps ces envies de changement. Alors aujourd'hui on va partir à la rencontre de notre vrai soi et le distinguer et prendre le temps de parler de ce que j'appelle notre petit capitaine intérieur. Alors ça me fait sourire car j'en parlais très récemment avec une personne avec qui je travaille en accompagnement. Je sais qu'elle écoute le podcast, donc petit clin d'œil. Euh, qui est ce fameux petit capitaine intérieur c'est notre petite personne, notre petit juge intérieur qui nous assaille de pensées négatives, d'autocritique, et qui nous pousse à être le plus parfait possible. Et c'est en quelque sorte la partie blessée de notre être qui fait tout pour nous protéger et qui est généralement dominée par la peur. La peur, c'est l'opposé de l'amour. On croit souvent que l'émotion opposée à l'amour, c'est la haine. C'est en réalité la peur. Nous avons généralement en nous cette peur immense de manquer qui se rattache souvent à la peur de manquer d'amour en réalité. Et si on rembobine notre histoire individuelle à chacun, nous sommes tous nés avec beaucoup d'amour pour nous-mêmes. Puis nous avons désappris, on a commencé à désapprendre, à nous aimer. Dans le regard des autres, nous nous sommes vus comme imparfaits, notamment dans le regard de nos parents, et nous avons commencé à culpabiliser de cette imperfection, de ne pas répondre aux attentes. C'est un constat, c'est un fait. Globalement, nous ne sommes pas dans l'amour de soi et nous avons honte et même peur de réapprendre à nous aimer. Car la société n'encourage pas à cultiver l'amour de soi. Alors il y a souvent une confusion avec beaucoup de choses considérées comme négatives. Par exemple, on confond souvent amour de soi avec narcissisme, égocentrisme, égoïsme ou le fait d'être autocentré. Et tout ça c'est mal vu dans la société, quoique bien pratiqué via les réseaux sociaux notamment. Mais il ne faut absolument pas avoir honte d'avoir envie de développer l'amour de soi, car justement ça n'a rien à voir avec tous ces termes. Alors on va reprendre un peu tout ça pour un peu mieux comprendre tout le schmilblick. Donc pour commencer, la différence entre narcissisme et amour de soi. Quand on est dans le narcissisme, il y a une exagération dans l'importance qu'on s'accorde et un décalage par rapport à l'attention qu'on apporte aux autres. Alors que quand on est dans l'amour de soi, c'est assez équilibré. On se donne de la valeur, mais ça ne va pas être excessif. On s'accorde une juste valeur et on ne met pas non plus les autres de côté. Alors que quand on est narcissique, on se voue littéralement un culte et en plus, on attend et on cherche à ce que les autres nous admirent. Mais si on est dans l'amour de soi, c'est plutôt l'inverse. Donc pas de peur à avoir à développer l'amour de soi, ça n'a rien à voir avec le narcissisme. Pour ce qui est de la différence entre égocentrisme et amour de soi, ce n'est pas vraiment en lien avec la question de l'amour, mais plutôt du point de vue que l'on prend pour analyser notre environnement et tout ce qui nous entoure. La personne égocentrique se place au centre de tout et ramène tout à elle. Il n'y a que son avis, que son point de vue qui compte, et l'empathie généralement n'existe pas, les autres n'existent pas, et donc justement la personne égocentrique n'a pas besoin des autres. Donc elle n'a pas besoin des autres et n'a pas besoin non plus de leur amour. Cela n'a rien à voir avec le narcissisme, mais par contre ce n'est pas non plus de l'amour de soi, car il n'y a justement pas cette ouverture à aimer les autres. Il y a plutôt un fond de peur de l'autre. L'égocentrisme, c'est ne penser qu'à soi et se refermer uniquement sur soi, car les autres peuvent faire peur. C'est une forme d'égoïsme où tout est renvoyé sans cesse à soi, dans l'attitude, dans le comportement, et sans jamais penser aux autres. Et pour ce qui est de l'égoïsme, euh, c'est un terme qu'on voit, euh, qu'on utilise souvent, mais qu'on ne comprend pas forcément. En fait, être égoïste, c'est quand on va prendre quelque chose qui n'est pas à nous, on va le prendre à quelqu'un d'autre, et le but... C'est de satisfaire un de nos besoins, mais en privant l'autre de ce quelque chose qu'on lui a pris. Car dans l'égoïsme, en fait, il y a la notion de mépris de l'autre, et les choses peuvent être faites au détriment de l'autre. Donc ça n'a rien à voir avec l'amour de soi, puisque dans l'amour de soi, on ne fait pas de mal à l'autre. C'est le fait de répondre simplement à ses besoins, sans faire de mal à personne. C'est quand on fait les choses dans le but de respecter ses besoins, mais en jouissant des choses qui nous appartiennent. Donc, Par exemple, on va faire l'usage de notre temps. Quand on nous dit que l'on est égoïste car on ne passe pas assez de temps avec l'autre, c'est en réalité cette personne qui est égoïste car elle veut faire usage de notre temps, mais pour son propre besoin. Et son besoin ici, c'est le manque d'amour par exemple. Donc, On va prendre un cas très parlant, je pense, pour tout le monde. Euh, la demande de notre maman de nous voir plus souvent ou disons-le clairement de nous voir par exemple trop souvent. Ce n'est pas égoïste que d'imposer une limite en exprimant notre besoin de conserver du temps pour nous pour répondre à notre besoin, par exemple faire du sport, avoir une vie sociale ou une vie professionnelle qui nous fait du bien. Cela va devenir égoïste de sa part de nous demander excessivement de passer du temps avec elle car c'est son besoin et c'est notre temps. Donc là, il y a vraiment un décalage entre euh, qui a le besoin et qui a euh, la ressource pour répondre à ce besoin. Donc quand on est dans l'amour de soi, on répond à notre besoin avec nos ressources, alors que l'égoïsme, on répond à notre besoin, mais avec une ressource qui n'est pas la nôtre. Dans ce cas, il y a de l'attente, de la peur de manquer, et cela se joue entre deux personnes. Faire librement usage de son temps ne fait de mal à personne, exiger l'usage du temps d'une autre personne pour répondre à son besoin, là c'est de l'égoïsme. Alors peut-être que ça ne vous dérange pas et que cet exemple ne va pas vous parler, mais alors il faut se poser la question de est-ce que vous vous accordez justement assez de temps pour répondre à vos propres besoins ou est-ce que vous vous effacez pour répondre euh, essentiellement aux besoins des autres Donc quand on est dans l'amour de soi, on se respecte, on répond à nos besoins nous-mêmes, sans faire de mal euh, ou exiger euh, que cela vienne des autres, et cela nous rend ensuite plus disponible à l'autre, sans ressentiment ou colère. Et vous savez maintenant quoi répondre aux personnes qui vous accusent d'égoïsme quand vous pensez, selon elles, trop à vous Réfléchissez vraiment à ce qui est en jeu dans la situation. La réponse à un de vos besoins, ou est-ce que c'est un leur besoin quelle ressource est en jeu? Est ce que c'est votre temps? Est ce que c'est votre argent? Votre énergie? Ou est ce qu'au contraire c'est les ressources des autres? Faire les choses par amour de soi plutôt que par peur de se sentir jugé égoïste va bien arranger votre relation à vous même. Alors ayez bien en tête ce qu'est l'amour de soi pour ne plus confondre car justement égocentrisme et amour de soi ce n'est pas du tout la même vibration ni la même intention. Quand on est dans l'égocentrisme ou l'égoïsme, on va avoir un comportement qui vise à combler un manque par rapport à une blessure existante. On va se mettre excessivement en avant car intérieurement on se sent inférieur, on se sent manquant, on se sent vide d'amour alors que quand on est dans l'amour de soi, on se donne la juste importance, mais tout en restant humble et en n'oubliant pas les autres, quand on répond à nos besoins, ce n'est jamais en faisant mal aux autres ou en leur prenant quelque chose qui leur appartient. On va leur apporter quelque chose, mais cette fois sans attente, sans, avoir à, à, sans rien attendre en retour en fait. Maintenant qu'on a fait le tour de cette partie sur le vrai sens des mots, on peut généralement faire ce constat, on est rarement dans l'amour de soi et on a peur de développer l'amour de soi par peur du jugement et de faire mal à l'autre. Eh bien, il n'en est rien. Changeons notre rapport à nous-mêmes et sortons de la culpabilité que nous nous faisons porter les uns et les autres. Le problème avec l'amour de soi, c'est que quand une personne commence à le cultiver, dans un système familial par exemple, ça va déséquilibrer tout le système. Alors, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il faut bien qu'il y ait une première personne qui se coltine le, le fait de devoir euh, bah, s'intéresser à l'amour de soi et on va du coup réapprendre à répondre chacun à nos propres besoins plutôt que d'imposer aux autres de répondre aux nôtres Donc vous comprenez le fait que ça se déséquilibre puisque du coup on va répondre à son propre besoin en amour, on va plus aller le chercher euh, chez l'autre dans notre famille et du coup bah, cette personne va sentir justement, entre guillemets, qu'on lui échappe puisqu'elle n'a plus cette prise et donc elle va plus pouvoir dire bah, « je te donne de l'amour si tu me donnes de l'amour » et donc il n'y a plus ce système, ce... il y a justement un déséquilibre puisque comme on est à même de pouvoir répondre nous-mêmes à notre besoin en amour, on va du coup ne plus avoir cette dépendance à l'autre. Tout ceci me permet de partir sur la partie de « qu'est-ce que l'on a à perdre à ne pas être dans l'amour de soi ?» et au contraire quels peuvent être les bénéfices à développer l'amour de soi. Le problème quand on cherche à combler un manque par l'extérieur plutôt que par nous-mêmes, c'est qu'on court après quelque chose qui ne va justement pas nous combler à la hauteur de nos attentes. Nous allons entrer dans un rapport malsain aux autres car nous voulons les contrôler et cela va finalement nous aussi nous épuiser. On peut prendre l'exemple des réseaux sociaux et de la course au like, si vous êtes sensible au nombre de partages, au nombre de signes d'approbation sociale, à un contenu que vous postez et que vous sentez que vous êtes affecté quand vous n'avez pas le niveau de réaction attendu, euh, vous êtes forcément euh, déçu. Vous allez perdre votre temps à chercher par tous les moyens à venir combler ce vide. Mais si vous réussissez à combler ce vide par vous-même, en considérant votre travail ou votre image à sa juste valeur, vous n'allez plus vous attarder à chercher ça, à l'extérieur, par une validation sociale justement. Donc quand on n'est pas dans l'amour de soi, notre relation aux autres peut rapidement devenir malsaine. Le problème, c'est que souvent, les autres aussi ne sont pas dans l'amour d'eux-mêmes, et cela donne alors des rapports entre deux petits capitaines intérieurs, deux petites personnes blessées. Alors, Je vais vous prendre des exemples imagés qui m'ont été inspirés par Don Miguel Ruiz dans son livre sur la maîtrise de l'amour. « Nous avons tous en nous, selon lui, des parasites ou des poubelles. Cela renvoie à nos blessures vécues depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, si nous ne nous sommes pas occupés de tous ces déchets. » Ça nous dérange, ça fait des ordres, euh, ça sent pas bon. Et pourtant, on se plaint d'avoir tout ceci dans un coin. Euh, J'ai souvent, pour ma part, eu la sensation, une image en fait, d'avoir intérieurement comme une pomme avec un petit point, un petit début de pourrissement. Donc euh, vous avez cette jolie pomme de vue de devant. Et quand on la tourne, on voit ce petit point de pourri. Tout va se jouer alors dans votre réaction face à ça. Soit vous laissez la pomme tourner ne plus voir ce point euh, de début de moisissure car ça vous fait peur euh, non non vous n'aimez pas ça pire vous avez peur d'y trouver pourquoi pas un petit verre fun fact si vous voulez me faire terriblement peur présentez moi un petit verre de farine ou un petit être qui se tortille dans tous les sens et je vais fuir très loin en courant et donc enfin bref soit donc vous tournez la pomme et vous essayez de faire en sorte d'oublier ce petit point de pourri. Soit vous allez carrément jeter la pomme, c'est bon, c'est foutu, il n'y a plus rien à en tirer, je lâche l'affaire. Soit vous allez prendre la pomme et prendre le temps de retirer ce petit morceau de pourriture et faire en sorte d'éviter que ça se répande à tout le reste du fruit. Si vous avez déjà fait l'expérience, un petit morceau de pourriture sur un fruit, ça va facilement se propager à tout le panier. Alors que retenir de cette image nous avons tous en nous des blessures, un petit capitaine blessé, et nous attendons que ce soit les autres qui vident nos poubelles, qui s'occupent de nos blessures. Ça ne fonctionne pas comme ça, et surtout, une blessure non traitée va continuer d'évoluer. Ne pas développer l'amour de soi, c'est donc prendre le risque de vivre toute une vie avec ce, cette sorte de poison, en fait, ce poison émotionnel qui, qui est là, qui est en nous, et nous avons tous nos petits points de pourri dans un coin. Nous ne sommes pas parfaits et malheureusement, on a du mal à se pardonner ça. Nous ne pouvons pas plaire à tous et ça sert à rien de camoufler nos défauts. Alors regardez nos blessures, notre imperfection et aller retirer ce fameux petit point de pourri, n'est-ce pas là Un premier pas vers l'amour de soi. Ne pas développer l'amour de soi, c'est donc perdre son temps, courir après quelque chose qui est juste sous notre nez, en nous. On chasse l'amour, chasse le bonheur et même parfois Dieu à l'extérieur alors que nous avons toutes ces choses directement accessibles et en nous. Quand on s'approvisionne soi-même, cela nous rend indépendants et libres. Nous recevons sans condition, alors on peut se sentir libre de donner aussi sans condition. Et c'est le principe de la cuisine magique, encore une fois de Don Miguel Ruiz. Si vous avez à votre disposition toute la nourriture dont vous avez besoin, vous n'allez pas vous laisser piéger par quelqu'un qui vous propose de vous donner à manger en échange d'une contrepartie qui est bien évidemment dans son intérêt. Quand on arrive à se nourrir tout seul, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous donner à manger. Par contre, euh, ça peut commencer à paraître triste de manger tout seul. Et c'est toujours plus plaisant de partager son repas. Reste alors à trouver quelqu'un qui lui aussi arrive à se nourrir tout seul et ne dépend pas juste de vous pour se sentir pleinement nourri. Alors nous croyons manquer d'amour car en réalité nous ne nous aimons pas assez. Qu'est-ce qu'on a donc à gagner à développer et cultiver l'amour de soi bien sortir de nos dépendances affectives euh, dans un premier temps, faire la paix avec euh, nos parts d'ombre en acceptant nos imperfections, nos défauts, euh, en acceptant nos réactions passées, mais aussi présentes et les futures réactions, car on comprend et on prend en compte le fait que nous sommes des êtres blessés. Euh, on va avoir et on va développer de la compassion pour l'autre et la prise de conscience que lui aussi est porteur de blessures, d'imperfections, de défauts, et on va comprendre qu'il n'a peut-être pas les clés pour se pardonner et changer de point de vue sur l'amour de lui-même. Si vous êtes en train d'écouter cet épisode, vous avez déjà fait un pas, en fait, dans l'amour de vous-même, puisque vous prenez du temps pour vous informer, pour comprendre des choses, et c'est tout l'art de la nutrition holistique. Le principal message que je porte dans ce podcast et sur le blog madamechitake.com, On ne se nourrit pas uniquement sur le plan corporel, ni qu'alimentairement, mais on se nourrit aussi de nos expériences, de nos relations, de nos échanges. Et pour se sentir bien, autant tout faire pour améliorer nos relations. Il y a une seule partie où vous allez pouvoir agir directement, c'est prendre soin de votre côté de la relation. Puisque je ne vous apprends rien, une relation ça se fait à deux, vous êtes responsable uniquement de votre côté. Pour être heureux dans nos relations, on doit d'abord guérir notre partie. On peut aider l'autre à prendre conscience de son petit capitaine, de sa partie blessée, mais notre responsabilité s'arrête là. Chacun doit ensuite s'occuper de travailler l'amour de soi de son propre côté. Ainsi, la relation à soi-même s'améliore, mais aussi la relation aux autres. On ne va pas aller chercher à combler des choses chez l'autre ou chercher à ce que l'autre vienne nous combler, mais on va aimer l'autre pour ce qu'il est, sans attente, juste en étant euh, simplement dans l'échange. Travailler l'amour de soi, c'est donc un moyen de se faire du bien, puis de faire du bien à l'autre, puis à la société en général. Et ça fait un effet domino, en fait. Nous irions donc tous mieux si nous faisions tous ce travail individuel de développer l'amour de soi. Ça me permet de transitionner vers notre dernière partie pour ce podcast. On a donc compris ce qu'est l'amour de soi. On a donc vu... Ce qu'on a à perdre à ne pas le développer et ce qu'on a à y gagner, à le cultiver, ça c'est bien. Mais maintenant, on fait comment pour développer et cultiver justement cet amour de soi Je m'inclus évidemment dans cette démarche car même si on a commencé à développer l'amour de soi, ça reste quelque chose à cultiver sur le long terme. L'idée n'est pas de mettre un coup de pied au derrière de notre petit être blessé car il fait partie de nous. Mais on va plutôt chercher à le rassurer, d'apprendre à vivre avec lui et surtout lui demander de ne plus nous alimenter de toutes ses peurs et de toutes ses pensées négatives. On va alors commencer par faire le constat de notre jauge d'amour pour nous-mêmes. Pour ça, on a plusieurs techniques. On peut, comme pour trouver sa mission de vie, commencer par faire le calme à l'intérieur de nous et chercher à observer. On va regarder la nature de nos pensées. On peut le faire via la méditation, où l'idée, je le rappelle, n'est pas d'arrêter de penser. Et, mais plutôt d'apaiser notre mental en observant toutes les pensées qui nous traversent, on prend conscience de nous-mêmes et on va rapidement se rendre compte que nous ne sommes pas très tendres. On est même plutôt méchant et donc là ça va être le début du travail sur réapprendre à bien se parler, à être plus positif et bienveillant avec nous-mêmes. On va faire plus de place à l'intérieur de nous pour nos belles pensées et on va aller les arroser. Si c'est trop difficile, pour commencer, on peut s'inspirer en lisant des affirmations positives et en cherchant à se convaincre qu'on est digne de penser tout ça pour nous aussi. Par exemple, euh, je suis capable, je suis digne d'amour, je mérite le bonheur, j'ai le droit de me reposer. On va peu à peu lâcher les résistances et nos actions vont s'aligner avec ces nouvelles pensées. On peut alors passer à l'action et faire des exercices de journaling, d'écriture, de ces affirmations positives sur nous-mêmes dans un carnet, ou bien avoir une pratique d'écriture sur la gratitude par exemple. On va remercier la vie de tout ce qu'on est amené à vivre, à apprendre sur cette terre, chacune de nos journées. On fait ça donc régulièrement, plutôt euh, un, un peu comme un petit rituel, on va vraiment essayer de le faire quotidiennement, un peu tous les jours. Et du coup, si nos pensées changent, nos actions changent et notre état d'esprit change aussi. Et on va s'autoriser à pardonner. Après euh, donc cette période de calme, d'observation, de constat, il est temps de passer un peu plus dans, dans l'action. Et donc, se pardonner, le pardon, est une forme d'amour pour soi. Quand on est dans l'amour de soi, si on fait une erreur, on se pardonne et on tire une leçon, on apprend. Alors que quand on est dans un état d'esprit de peur, on va se juger et se punir. On reste alors dans ce cercle vicieux et on va chercher indéfiniment à revivre des situations où l'on ressent une blessure jusqu'à ce qu'on la comprenne, qu'on la prenne en considération et enfin qu'on commence à sortir du scénario. Il est donc important et même primordial de se pardonner car c'est ce qui permet de ne plus chercher à se punir et à revivre des situations difficiles et inconfortables. On sort de la culpabilité, l'amour de soi c'est donc faire en sorte de guérir nos plaies et nos blessures. Je pense que c'est la phrase la plus importante de cet épisode et en fait il faut comprendre qu'on recrée des scénarios en attirant à nous des personnes qui vont jouer le rôle parfait dans la pièce de théâtre et le drame ou la comédie au choix que l'on crée pour revivre et ressentir à nouveau la blessure que l'on doit traiter. Le jour où l'on prend conscience de notre blessure et qu'on s'autorise à dire stop et qu'on arrête de croire qu'on mérite notre souffrance, on va sortir du scénario et arrêter de vouloir se punir. Développer l'amour de soi, c'est donc se pardonner, arrêter avec la culpabilité et les punitions. Plus facile à dire qu'à faire, et l'étape suivante, qui est encore un niveau au-dessus selon moi, c'est oser poser nos limites à notre entourage pour respecter nos besoins. Je vous assure que quand vous aurez passé l'étape d'être bienveillant vous-même avec vous-même, il sera beaucoup plus facile de commencer à vous estimer à votre juste valeur et à pouvoir oser dire non aussi aux autres. Donc si vous dites non aux autres, c'est pour vous dire oui à vous. L'amour de soi, c'est donc se laisser du temps pour prendre soin de soi. On peut alors veiller à avoir assez de temps de sommeil, du temps pour faire du sport, se bouger, se libérer par le mouvement et surtout pour répondre à ses besoins alimentaires. Cuisiner et apprendre à se créer une alimentation sur mesure est un bon exemple. Bref, si vous êtes ici, vous savez que c'est tout l'objet de mon blog Madame Shitake où on prend soin à la fois de sa tête et de son assiette. Et enfin, pour terminer cette partie sur comment euh, cultiver et développer l'amour de soi, j'aimerais vous souligner un piège. Quand on commence à s'intéresser à l'amour de soi, on comprend qu'il s'agit d'être aligné avec soi-même et qu'il nous faut respecter nos besoins. Le piège, c'est de ne pas prendre en compte que nous évoluons et que notre personnalité, nos goûts et nos besoins change en même temps qu'on évolue. Parfois, par loyauté avec ce qu'on a pensé à un moment donné, on va agir dans un sens sans forcément se rendre compte que ce n'est plus aligné avec la personne que l'on est dans le moment présent. C'est pour cette raison que je vous disais que l'amour de soi ça se cultive toujours et que c'est quelque chose à faire sur le long terme, c'est qu'il nous faut être à l'écoute sans cesse de nos véritables besoins du moment. Ça me permet de vous parler de mon expérience australienne et de vous mettre à jour dans mon dernier podcast sur la mission et le chemin de vie, je vous partageais être en Australie sans trop savoir si j'allais ou non y rester, car je ressentais un malaise avec ce projet de voyage que j'avais pensé et imaginé il y a plus de 4 ans avec mon mari. Comme je vous disais, la pandémie de Covid nous a empêchés de vivre ce voyage à l'époque où on s'était enfin lancé dans le projet, et nous avions alors laissé cette idée dans un coin de notre tête. Pour vous donner une image, c'était comme si on avait un dossier posé sur notre bureau... On n'arrive pas à classer et sur ce dossier il y a écrit en gros « Australie, PVT, PVT, PVT ». Et donc on n'arrive pas à, à sortir ça de la tête. Et donc on a finalement décidé de nous rendre en Australie en demandant notre visa PVT alors que Lenny allait bientôt avoir 35 ans et donc dépasser l'âge pour pouvoir vivre cette expérience qui nous... À cœur. On avait vraiment envie hein, de se retrouver dans le bouche australien, en tout cas au moment où on avait imaginé le projet, au milieu de nulle part, et vivre l'expérience des fermes pendant une période de parenthèse. Et quand on s'est retrouvé en Australie, on y est, et bien en fait on a ressenti ce malaise, une sorte de décalage entre le fantasme et la réalité. Et bien l'amour de soi, c'est assumer et respecter ses choix, mais dans ce cadre, de quel choix est-ce qu'on parle nous avons donc fait tout un travail pour comprendre que nos goûts, nos envies et nos besoins avaient changé entre le moment où on avait imaginé initialement ce projet et le moment où nous sommes finalement partis et avons mis à exécution cette idée. C'est assez dur, je vous avoue, d'assumer l'idée que l'on n'aime plus autant ce que l'on pensait aimer avant. Je ne parle évidemment pas de l'idée de voyager, car ça nous passionne toujours, mais c'est le type de voyage et surtout le type d'emploi qui nous était possible d'exercer là-bas qui ne nous convenait plus. Bref, vous l'aurez compris, je suis de retour en France et j'enregistre ce podcast depuis la métropole. Et donc, l'amour de soi, c'est respecter et assumer ses choix, même s'ils peuvent étonner. Ça a pu en surprendre certains, mais nous avons répondu à nos attentes en rentrant plutôt qu'en nous forçant pour aller au bout d'un projet qui ne nous convenait plus. On arrive à la fin de cet épisode. Alors déjà, bravo à vous si vous êtes resté jusque-là, car c'était assez dense. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai prononcé les mots « amour de soi », mais ça me semble tellement important et la base pour se sentir bien, euh, bien dans sa tête, mais aussi bien dans son corps, et ensuite bien avec les autres. Donc je vais essayer de vous faire un rapide résumé de tout ce qu'on a abordé dans cet épisode pour fixer un peu plus les informations importantes, vous pouvez mettre pause et peut-être écrire ce qui vous a le plus parlé ou marqué. Et donc principalement, euh, l'idée avec l'amour de soi, c'est de faire la paix avec toutes les parts de nous, même les plus sombres et surtout les plus sombres. Nous avons en nous différentes parties, notre ego, notre part spirituelle, notre enfant intérieur, notre petit capitaine blessé, nos ombres, nos lumières. Et on va faire en sorte d'accepter toutes ces parties de nous-mêmes sans tomber dans l'égocentrisme ou l'égoïsme. L'amour de soi, ce n'est pas se regarder tous les jours de façon obsessionnelle dans le miroir, c'est la connaissance de soi et de nos attentes. Et pour ça, on se fait du bien à soi, on répond à nos besoins par nous-mêmes, sans attendre que ça vienne des autres, de l'extérieur. On ne s'oblige pas à plaire à tous, on commence par se plaire à soi, et pour ça, on respecte nos valeurs, nos rythmes, nos émotions, notre histoire, et surtout, nos blessures. On ne les cache pas sous le tapis, on les observe, et on en prend soin. L'amour de soi, c'est mesurer sa valeur, son importance pour le monde, et c'est se donner la possibilité de réaliser sa mission de vie. Alors je vous invite à écouter le précédent épisode si le sujet vous intéresse, puisqu'il concernait justement euh, la mission de vie. Vous l'aurez compris, nous avons tous à y gagner en développant chacun de nous un peu plus l'amour de soi, car ça va améliorer nos relations, nous permettre de développer notre confiance, car nous avons maintenant en tête que nous avons un réservoir personnel plein d'amour et qu'il s'agit en réalité que d'ouvrir le robinet. Pour ça, cultivons la bienveillance par les affirmations positives, le journaling, la gratitude. Pardonnons-nous, arrêtons de nous punir en nous faisant vivre des scénarios à répétition. Pensons nos plaies et nos blessures et osons nous dire oui en osant parfois dire non aux autres, en posant nos limites. Vous pouvez d'ailleurs les inviter à écouter cet épisode si ça vous aide. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura inspiré. En attendant le prochain, prenez bien soin de vous et saluez votre petit capitaine intérieur pour moi. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous à ce podcast pour ne pas rater les prochains. Pour le soutenir, m'encourager, vous pouvez mettre de belles étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous invite à partager cet épisode à ceux qui seraient intéressés par son sujet ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez en découvrir plus en attendant, vous faites sûrement partie de la team des curieux, je vous invite à vous rendre sur mon site madameshitake.com. Vous y trouverez une section blog où je vous partage encore plein de conseils, de réflexions, mais aussi des recettes de cuisine saine et gourmande. Vous pouvez me suivre dans mon quotidien sur Instagram, où je vous partage quelques coulisses de mes projets. Et pour finir, vous pouvez demander à recevoir votre pack de démarrage de la cuisine anti-inflammatoire via le lien que je vous laisse en description pour faire votre premier pas vers l'apaisement. D'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous, à tous les niveaux, nourrissez votre corps, votre âme, vivez plein d'émotions et n'oubliez pas que quand on est bien dans son assiette, on est bien dans sa tête, et vice versa. A très vite